0: Muy buen día a todos. Les deseo una feliz semana y un feliz mes de marzo que estamos iniciando. Estamos abordando el tema de el por qué Dios se aparta de mí. Hemos mencionado la primera razón por la murmuración, la querella y la queja. Pero vamos a ir abordando este primer punto, desglosándolo en estos, en estos tres términos. La queja, la murmuración y la querella. Vamos a comenzar por la queja. ¿Por qué este tema de la queja es tan mencionado en la Palabra de Dios? Nos expresa la palabra de Dios mucho al respecto. Las eh, quejas pueden venir en la vida de un hijo de Dios por diferentes causas. Una de ellas tiene que ver con el resentimiento. Porque cuando éste alberga en su corazón resentimiento... ...con el paso del tiempo... ...con el paso de los años... ...esto se va transformando... ...en eh, amargura... ...entonces esto es algo lo cual... ...pues ya queda... ...enquistado en mi corazón... ...como una raíz... ...usted sabe que... ...lo más difícil de abordar son las raíces. Usted puede, por ejemplo, eh, cortar la maleza, la maleza dentro de un predio, dentro de un campo, y usted la puede cortar de dos maneras. Una, pues seguramente toma una herramienta, eh, una herramienta que utilizan en el campo eh, para cortar a través de una herramienta que es eh, cortopunzante. En Colombia, por ejemplo, se utiliza algo que denominamos machete. Pero ¿cuál es el peligro con esto? Claro, usted eventualmente deja el campo totalmente limpio de esa desagradable maleza que obviamente puede opacar el cultivo que usted tiene y que puede quitarle los nutrientes de la tierra al cultivo que usted tiene en ese, en ese predio que es lo deseable y se limpia la tierra de maleza pero ¿cuál es el problema? que no a te vuelve a crecer y vuelve a crecer y con eh, pues, más ímpetu todavía ¿por qué sucede esto? porque la raíz todavía está allí entonces usted corta la maleza del resentimiento pero lamentablemente esta ya había sido ya había sido enquistada en la raíz esta parte de la mata y entonces esa raíz es la amargura eso es lo que pasa ¿cómo hay que hacer? pues yo tengo que erradicar de mi vida esa raíz de amargura esa maleza desde la raíz y esto requiere no algo que pueda simplemente venir de mí claro yo quiero anhelar yo debo debo con todo mi corazón anhelar erradicarlo esto de mi vida pero muchas veces usted puede querer arrancar, arrancar de raíz y no puede. Está demasiado, demasiado fuerte. Y esa raíz está ya muy arraigada a la tierra. Y usted trata y trata con sus fuerzas y no puede. ¿Qué es lo que hay que hacer? pues eh, hay que buscar a alguien más fuerte más fuerte que yo y saben quién es el que lo hace lo hace Dios Dios es el que obra por medio de su Espíritu Santo y Dios es el que obra y me dice déjame déjame yo voy a limpiar tu vida pero concretamente ese predio se llama el corazón ese campo donde Dios quiere obrar se llama el corazón es más vemos que ese campo es esa que es su casa y su casa es su corazón y Dios lo que quiere es claro desarraigarlo de su vida desarraigar esa raíz de amargura lo que Dios quiere es sanarlo a usted sanar su corazón pero esto es algo lo cual yo tengo que decirle a Dios hazlo tú ahora decirle a Dios ¿sabes qué? entra a mi predio Él no va a violentar su paso hacia su predio no usted tiene que decirle Señor, claro, entra a mi vida entra a mi predio pero una vez Él entre Decirle, Señor, Dios, ahora ayúdame, ayuda mi debilidad. ¿Recuerdan? Esto es algo que sucede y sucedió en la palabra de Dios. Le pasó al Señor, una persona que necesitaba de él, que le decía, ayuda a mi debilidad. Ayúdame en mi debilidad porque yo no puedo, porque no soy fuerte, no puedo sacar mi propia raíz, necesito que alguien lo haga. Y eso es lo que Dios hace en su vida. Usted puede ser un excelente médico, cirujano, y es posible que usted haya operado a muchas personas y lo haya hecho de manera exitosa. Y lo haya hecho de tal manera que pues la gente queda sorprendida por el resultado tan favorable, hasta mejor de lo que esperaban. Pero usted no puede operarse a sí mismo. Usted tiene que buscar a alguien, pues ese alguien es Dios, es su papá Dios, aquel que opera en su corazón. Entonces las quejas nacen de allí, nacen por resentimiento y en muchas ocasiones por aquella amargura que yo tengo almacenada en mi corazón, que yo tengo guardada en mi corazón. ¿Qué es lo que usted tiene guardado en su corazón? ¿Qué es lo que usted atesora en su corazón? ¿Por qué? Porque, tarde o temprano, eso es lo que va a aflorar de su vida. Eso es lo que va a aflorar de sus palabras, o por medio de sus palabras. Eso es lo que va a aflorar por medio de la expresión de su rostro. Estoy seguro que usted detecta un corazón enraizado en amargura, por medio de la expresión de un rostro. Usted con toda seguridad ha visto aquellos ojos que comunican amargura, que expresan amargura, que explotan casi de la amargura. Yo seguro que usted ha visto semblantes llenos de amargura. Qué triste. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que durante años enteros tienen esa amargura en su corazón. Lo tienen. Pero ocurre algo muy peligroso. Es que a la amargura no le gusta estar acompañada. La amargura le gusta siempre estar con alguien. Cuando hablamos de compañerismo, el que más busca el compañerismo o la que más lo busca es la amargura. Y le gusta estar acompañada de una persona o de varias personas, pero la amargura también tiene otra característica. Claro, le gusta la compañía y por eso envenena a otras personas a su alrededor. Y por eso le hace daño a otras personas a su alrededor por medio de su expresión por medio de, de sus palabras y la amargura entre otras pues no solamente le gusta la compañía sino que siente que es víctima en segundo lugar se siente y está convencida la amargura que es víctima y lo convence a usted de que usted es la víctima de, de todo este paseo, de que todos se han unido contra usted y que muchos le han hecho daño es a usted. Y entonces, al ver que nada puede hacer para vengarse y al ver que otras personas son bendecidas, pues eso lo llena a usted de mayor amargura y entonces tiene que hablar con más personas y dañan a la gente y dañan el corazón de la gente y todo el que se acerca entonces comienza a percibir eso pero la victimización convence a muchas personas y la victimización es una herramienta es la herramienta poderosa de la amargura es la espada de la amargura porque ella me alcanza con ella atrae y con ella convence ay sí pobre víctima y terlo temprano aquella persona que se acerca a el individuo lleno de amargura, termina siendo igualmente amarga. Y se llena de argumentos también. Dice, ay no, caramba, yo también soy víctima de todo esto. Otra característica de la amargura es que la amargura y le gusta expresarse persona a persona. O sea, es excelente la amargura, por cierto, en, eh, en convencer a otros, pero de manera individual, persona a persona. Es muy hábil la amargura y va convenciendo. Y la amargura muchas veces pues, eh, hace este trabajo porque es efectivo. Otro punto frente al tema de la amargura que es tan tan fuerte, pero en un tiempo es sorprendente, es que la amargura causa en otros pues no solo solidaridad, sino que causa que otros hasta reaccionen con rabia. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Causa que otros se quejen. Y este es el punto que estamos abordando, la queja. Esa raíz de amargura que yo tengo en mi corazón, pues, en muchas ocasiones se alberga allí porque yo me siento vulnerado en mis intereses o mi bienestar personal el resultado de esto es una reclamación cuando yo me siento de esta manera que estoy siendo vulnerado no vemos que yo soy vulnerado la vulneración va generando victimización por cierto pues esta reclamación va dirigida hacia aquello que representa la autoridad entonces me resiento contra mi padre me resiento contra mi mamá eh, me resiento contra quien eh, de una u otra manera está en autoridad sobre mí me resiento contra mi líder espiritual e inclusive me resiento contra Dios porque finalmente todo llega allá Y yo elevo esta reclamación manifestando mi inconformidad y entonces ahí yo comienzo a manifestar mi posición de desacuerdo. Las quedas también pueden ser el resultado de las decisiones que nos apartan de Dios, levantando ídolos y becerros en nuestra vida y en nuestro corazón que nos llevan a ser dependientes de costumbres y de vicios nocivos que terminan haciéndonos experimentar heridas, dolor y quejas permanentes. Proverbios 23, 29 expresa ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Dice así. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, pues, eh, la quejadera me lleva a levantar ídolos, no olvidemos, y becerros de oro. No becerros invaluables, no, becerro de oro es valioso. Pero miren, yo soy el que edifico los becerros de oro. En los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan? Mientras Moisés estaba en lo más alto del Sinaí, a solas con Dios. Abajo el pueblo edificó un becerro. ¿Pero cómo lo edificaron? ...donaron sus eh, zarcillos... ...sus pulseras... ...las mujeres... Eh, ...lo que tenían de oro... ...y lo dieron... ...para que fuera fundido... ...pero... ...de unos zarcillos... ...de unas pulseras... ...de unos aros... ...en fin... ...pues se hace muy poco... ...pero cuando somos muchos pues entonces ya se puede hacer un gran becerro de oro. Y muchas veces el becerro de oro es una persona. Una persona que de una u otra manera yo idolatro. Y lo que diga esa persona, pues así es. Y lo que hace esa persona me parece maravilloso. Y donde vaya esa persona, allá voy yo, siempre la voy a buscar cuando mi búsqueda debe ser de Dios cuando yo tengo que adorar a Dios y no idolatrar y no inclinarme ante los ídolos pero no olvidemos que los becerros de oro los construyo yo yo los hago hay ídolos y becerros de oro Un ídolo es algo que el mundo comienza a levantar para sí. Pero un becerro es algo lo cual yo mismo edifico. Hay de los que han existido antes de que yo naciera. Pero los becerros de oro son aquellos los cuales yo comienzo a edificar de cero. Y comienzo a construir poco a poco. Y luego me cuesta derribar. ¿Por qué? Porque me ha cerrado. Porque es que es de oro. Porque me ha aferrado demasiado. Y miren lo que dice el pueblo. Algo tan necio, pero que tiene tanto sentido cuando uno comprende lo que, lamentablemente, la gente hace cuando se aparta de Dios. ¿Saben lo que dicen? Israel, estos son los dioses, tus dioses, que te sacaron de Egipto. Qué cosa tan absurda cosa tan ridícula pero se convencieron de eso Cuando el no ni siquiera existía desde antes, existió fue a, ahora, aquí, en el desierto ya habiendo ya partido de Egipto estando ya avanzando siguiendo eso es lo que sucede, estamos hablando de que pues todo esto ocurrió mientras Moisés estaba en el Sinaí quiero decir lo más alto del monte y ocurrió a partir de éxodo 24 hasta éxodo 32 que Dios dice a Moisés desciende porque este pueblo tu pueblo que tú has sacado de Egipto se ha corrompido y saben que este es un factor de corrupción yo me corrompo cuando yo comienzo a edificar becerros de oro es difícil admitirlo yo lo sé porque la gente no cae en cuenta que lo está edificando y cuando uno cuestiona el becerro de oro la gente lo ataca a uno lo cuestiona a uno el equivocado es uno porque ellos no lo pueden estar muy pocos reaccionan para salir y derribar el becerro oro de su vida pero la mayoría no la mayoría se quedan allí con ese becerro de oro y muchas veces el becerro de oro les decía puede ser una persona, cuidado con esto. Hay que cuidar mi corazón. Y entonces yo me vuelvo dependiente de ese becerro de oro. Me vuelvo un dependiente emocional. ¿Por qué? Mire, es que esto es esto es una trampa muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese becerro me ha envuelto a mí. ¿Cómo lo hace? De esa forma. Porque esa persona de una u otra manera me envenenó, me contaminó con su amargura. Y ahora terminó afectándome a mí. Y viene entonces la quejadera por parte mía. Y la causa de este becerro ahora es mi causa. ¿Saben por qué Moisés reaccionó de la manera como lo hizo cuando él descendió, aquel Moisés que era más manso que todos, aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Reaccionó airadamente. Porque claro, el argumento que presentaron fue, no, es que, pues, eh, Moisés, como tú te fuiste, Moisés no les ha dicho cuánto tiempo iba a tardar, por cierto, ahí arriba, pues tampoco Moisés lo sabía, eso solo lo sabía Dios. Además es absurdo pensar que Dios le diga a Moisés, Moisés sube a mi monte, y Moisés, bueno, como por cuántos días, para saber yo qué empaco. Pues obvio que no. A Dios hay que decirle sí, los tiempos son de Dios, no son míos. Pues cuando él desciende, claro, se demoró más de lo que la gente hubiera esperado, seguramente la gente hubiera esperado que se demorara unos pocos días, tres días, una semana, que sí. Muy poco tiempo, pero pasó una, dos, tres, cuatro, cinco semanas y nada que descendía. ¿Qué hicieron ellos? Moisés, tú no descendiste. Como quien dice, es tu culpa. Tú no descendiste, entonces la gente quedó allí. Este varón que nos sacó, que, que nos sacó de tierra a Egipto, nada que desciende. ¿Qué vamos a hacer? Pues busquemos a alguien más que nos guíe. Y entonces, indicaron fijaron un becerro, ¿saben por qué Moisés se ha ido? porque Moisés se llenó de temor de Dios porque estaban haciendo de él un becerro de oro o sea que el pueblo estaba era dependiendo de él y no de Dios y Moisés se aira y lo hace en sobremanera no puede ser yo no soy ningún ídolo yo no soy Dios ustedes no pueden depender de mí ustedes dependen de Dios y cuando están solos aférrense a Dios busquen a Dios eso es lo que quiso transmitir Moisés eso fue lo que les transmitió Moisés a ellos pero ¿saben lo que muchos becerros de oro hacen? ah no, se quedan callados se quedan callados y es ahí donde se prueba si usted lo que tiene delante suyo es un becerro de oro o es un pastor ¿qué es lo que usted tiene Ahí en su corazón, en su vida. Pero cuando usted está obstinado hacia su, ese becerro de oro, pues ya no hay nada que hacer con usted. No hay nada que hacer porque usted ya tiene ese corazón obstinado, endurecido. Pero pídale a Dios. Pídale a Dios que rompa ese becerro de oro que usted ha hecho. Ahí en su corazón. Usted muchas veces como líder, como pastor de una grey, usted mismo está edificándose como un becerro de oro. ¿Qué es lo que está haciendo entonces usted? ¿Cuál es la responsabilidad que usted está asumiendo delante de Dios, delante de aquellas ovejas? ¿Cuál es? Y miremos cuidadosamente lo que aquí dice la palabra de Dios. Pueden existir razones por las cuales nos sintamos inconformes. El problema es que cuando no llevamos la queja a donde debe ser, termina convirtiéndose luego esta queja en querella o murmuración. Cuando, ya, cuando usted tenga una inconformidad en su vida por cualquier situación, como hijo de Dios a quien te debe acercarse ¿A quién debe buscar? Entonces, mucha gente dice, no, a la persona afectada. No tengo que buscar a mi madre, a mi padre, tengo que buscar a mi líder espiritual. No, busque primero a Dios. Preséntese delante de Dios, nuestro Padre. Él siempre le responderá. El Salmo 142.2 dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Después acérquese a, a, a otras personas, claro que sí, pero primero busque a Dios, debemos confiar en que Él nos guarda porque Él es nuestra única fortaleza y estar dispuestos a escuchar su voz y la instrucción que debemos seguir respecto a nuestra queja. Exponga su queja delante de Dios, no la guarde, ¿quién le está diciendo que la guarde? Ah no, entonces yo me voy a quedar callado. ¿Quién le está diciendo eso? Eso no dice la palabra de Dios. Delante de Dios, delante de Él manifestaré mi angustia. Y ese es el primer paso para que usted comience a limpiar su corazón y dejar que Dios sea el que lo haga y que Dios sane su corazón. Cuando hay alguna queja, contra nuestro hermano le debemos presentar delante de Dios y buscar a aquella persona. Cualquiera que sea la queja, tenemos el ejemplo del amor de Dios. Y estamos llamados a refugiarnos en su amor para que la queja sea cambiada por perdón. Y muchas veces... Yo soy el que tengo que presentar de todo corazón perdón y pedir perdón. Como fue lo que sucedió con las quejas del pueblo de Israel, quienes decidieron ir en contra del mismo Dios, quejándose. Que Dios los bendiga y nos estaremos comunicando dentro de muy poco para continuar con este tema, las razones que me apartan de Dios y que llevan a que Dios se aparte de mí.